0: ¿Estamos? Estamos. A ver, sí, está, estamos estamos. en vivo, estamos en vivo. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a, a un nuevo programa de su, su podcast favorito de los sábados, Conversaciones en Cafeceta. Esta vez estamos con, con el gran Ted Kaczynski eh, y básicamente lo, lo de hoy es, es algo más íntimo porque lamentablemente Nano el Bueno no se ha podido honrarnos con su presencia. O sea, sean otras cosas más importantes, eh, lamentablemente. ¿Qué podría este... ser más importante? Eso es, lo, eso es lo que yo me pregunto. Eso es lo que me pregunto y, y no he no encontrado respuesta. Básicamente la charla de hoy va a ser sobre... Eh, crisis de la cultura. La cultura está en decadencia. La cultura ha llegado a su punto más alto. La cultura necesita llegar a su punto más alto. Eh... Y bueno, yo creo que eh, lo que lo que quisiera es no meternos tanto al a la, a la, esnovismo de la, de la cultura que va inevitablemente a ocurrir, ¿no? Pero me gustaría Ajá. que también eh, podamos identificar cuáles son sus implicancias Ajá. y sus eh, impactos dentro de todas las áreas de la vida, ¿no? Porque usualmente consideramos que la cultura pues, este, puede ser Ajá. como algo eh, aislado, ¿no? del resto de actividades de la vida, ¿no? Pero en verdad uh -huh. está, está totalmente integrado. O sea, está totalmente integrado. Nuestra claro. construcción de la cultura definitivamente eh, eh, amolda cómo es que suceden todas nuestras interacciones sociales. O sea, nuestra relación con los medios, nuestra relación con el consumo, nuestra relación con la sexualidad, nuestra relación con... No solo con las artes, claro. ¿no? Sino en general con, con diversas áreas de la vida.
1: No sé, no, no Ed, recuerdo... si es que... Sí, pero no, no recuerdo cuál era el antropólogo, hay uno de estos antropólogos seminales, bueno, de los primeros que, que, bueno, que elevan la antropología al campo que es hoy en día, y él, la observación que hace... Lee es, Strauss. Es, es posible que sea Lee Strauss, sí, lo he leído hace unos días y lo he olvidado, pero yeah. lo que dice es muy interesante porque él dice, claro, la cultura... O sea, todos, todos los seres vivos comen, todos los seres vivos se reproducen, todos los seres vivos atraen a sus parejas, todos los seres vivos hacen estas cosas. Y todos los seres humanos, obviamente, también lo hacemos. Entonces dice, la cultura no es que comas o que vayas al baño o que te, que te haces, sino la cultura es cómo comes, cómo vas al baño, cómo te haces, cómo... O sea, es, no es tanto una cosa, sino una manera ¿no? de hacer las cosas. Entonces, claro, claro, obviamente es, es pero, o sea, entra en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? En Aquí absolutamente es,
0: es, todo. Es, es, es bien loco porque, o sea, de entrada tenemos que, que, que aceptar de que se trata de un concepto polisémico, ¿no? O sea, eh, la, la gente... Mmm, Digamos, de, 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 dependiendo incluso de, de tu background, de tu. de tu formación, no sé. Gente de ciencias sociales, si le hablas de cultura, sociología, desde la sociología, entre la antropología, van a tener uh -huh. una. O sea, una visión, digamos, este. Totali totalizadora y, y. y abarcativa de la cultura, ¿no? Como que la cultura como algo impregnado en todas las actividades sociales. ¿no? Claro. Pero si tú hablas quizás con un literato, con con alguien vinculado más a, la, a, la, a las letras como Phil, o, o sea, podría su claro. primera intuición pues, Lógico. Eh, inclinarse al otro, ¿no?
1: Es el uso más común del término, ¿no? Cuando uno dice cultura, ¿qué entiende? Oye, va a haber un evento cultural, ah, va a haber música, o va a haber teatro, o va a haber algo, algo así, ¿no? una Claro, se
0: automáticamente se asemeja al arte, ¿no? Eso también
1: es... O, o a la performance, ¿no? También. Bueno, sí, cultura, cultura, sí, arte, básicamente. Y no, pues, ¿no? O sea, no, no... Creo que... Eh, es que no sé si no,
0: no sé si no, no sé si o no. O sea,
1: parcialmente, pero no es todo, porque el arte realmente... Hay que decirlo, yo, bueno, esta es una perspectiva que tengo yo, pero... Es mm -hmm. un error querer como igualar manifestaciones culturales y meterlas al saco del arte, como que no, lo que hacen los shipibos también es arte. Porque el mismo concepto de arte es un concepto que quizás la gente a la que estás queriendo meter al saco ni siquiera tiene y que sale de occidente y que viene, o sea, lógicamente se configura según el lugar del que viene y sus valores están configurados de acuerdo a la gente que los propone. Entonces, generar aplicar el concepto de arte a muchas manifestaciones a mí me parece un error. O sea, yo no diría, no, esto también es arte, como queriendo... Hay una defensa, por ejemplo, dentro del folklore, no sé si has escuchado esto alguna vez, que la gente dice, este, me, me parece pésimo que digan que lo nuestro es folklore, lo nuestro es arte también. Y yo pienso como, ¿y por qué quieres meterte a ese saco? O sea, entiendo que para conseguir la misma legitimidad y como ganar, ganar digamos, en, en el mismo juego en el que te sientes minimizado, ¿no? Pero de repente sería interesante como no forzar ese tipo de, de interpretaciones o de, ¿no? de asociaciones, no sé si me dejo entender.
0: Sí, pero es que por ejemplo ahí yo te, te replico. ¿Quién define que algo sea arte? no ¿El crítico? O el autor.
1: O sea. Eh, o sea yo me creí yo me crítico, a lo... diría yo. Así. Porque, o sea, recuerdo haber hablado hace poco con, con algún amigo que es artista plástico y me contaba uh -huh. de las cosas que, que había conversado con sus profesores y tal. Y al final tuvo una conversación como súper honesta en la cual. Y, y, y bueno, y esto también, digamos, no, no solamente es una cosa anecdótica, sino que está escrito, o sea, hay gente que habla de esto, ¿no? sobre la sociología del arte y tal, y las cosas son bien claras, o sea, el que define qué es arte, o los que definen qué es arte, son las élites, y son los mismos que comercian con arte, y que le ponen un valor y deciden, por ejemplo, mostrarlo a través de los medios de comunicación. Entonces, el mismo concepto de arte, digamos, ya tiene una jerarquización y una como, está localizado. En un doble sentido, en, 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 en lugares geográficos y en gente específica. Entonces, ¿para qué querer entrar a ese circuito en el que si no eres parte de ese club, de, de arranque vas a perder también? ¿eh?
0: Claro, es que yo creo que, hay, 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 que hacer una, hay que hacer una distinción entre entre el, el arte desde, desde un enfoque quizás sociológico, de cómo uh -huh. eh, interactúan diversos actores alrededor de un de un digamos de un de un producto que se puede clasificar artístico, ¿no? Y ahí se puede entrar en uh. una discusión de quién impone la, la, la categoría, quién le pone la etiqueta de arte, ¿no? Claro, claro. Pero no esto no se puede aproximar desde un punto de vista quizás este no quiero decir objetivo, pero uh. alternativo, ¿no? O sea, en la medida de que, por ejemplo, yo puedo escribir un poema. Y no porque yo tenga un reconocimiento de las élites o, o tenga una circulación por parte de las grandes editoriales, ¿no? O sea, uh -huh. padrinado por, por las uh -huh. placas sagradas del medio. Eso uh -huh. quiere decir que lo que estoy haciendo no, no sea arte,
1: ¿no? Lo que pasa es que yo creo que partiendo del hecho de que el arte es un concepto abstracto que no significa nada tangible y que no. O sea, tú no como puedes. Como todas las palabras, como todas las palabras. Sí, pero hay, pero, pero, hay palabras que hablan de cosas concretas. Pues. Tú dices puerta y tú puedes tocar una puerta, puedes verla, puedes manipularla directamente. Pero tú dices honestidad o dices arte y estás hablando ya de cosas que, que no existen. O sea, que es que son como que con, abstracciones intelectuales, pero que no, no, o sea, no, no, existe sé, tío, no sé, no sé,
0: no sé. Es que no, no es que no. A ver, la, la honestidad, yo la considero como eh, una valoración moral, ¿no? Pero, pero, el,
1: el, el, pero el arte. Eh, también ¿no? tiene juicios, ¿no? Tiene, tiene juicios de valor, no sé eh, si eh, morales, pero hay una ética del arte. Hay... O sea, también comparte mucho con eso, creo.
0: Claro, pero es que yo no lo veo algo tan, gas, tan gaseoso, tan, tan poco gaseoso. concreto, ¿no? O sea, mm. porque finalmente, digamos, yo puedo decir, ah, esta persona actuó honestamente, ¿no? Y te puedo decir por qué. Y bueno, bueno. o sea, digamos, ahí tú me puedes discutir no por tal cosa, ¿no? Este, no, porque en algún momento de su vida mintió. Y ese momento de su vida hizo que la persona sea deshonesta de ahí en adelante. ya la persona ha quedado marcada de por vida. pues Se puede hacer esa discusión. Claro. Pero, o sea, yo creo eh,
1: que la palabra arte ya tiene un estatus es tal que ya incluso es imposible cuestionarla. O sea, ¿por qué? Porque si te das cuenta... Bueno, arte en realidad es una palabra que, que tiene como que una raíz práctica, ¿no? el Como que hacer cosas. O sea, no, no recuerdo ahorita la, la raíz exacta, pero... O sea, no es como que se, le in se inventaron la palabra arte de buenas en primeras para hablar del arte, ¿no? sino que tú tienes un cierto proceso como lógico de, de cómo se llega a usar esa palabra. Pero a lo que voy es que finalmente tiene un origen cultural particular que expresa una forma de pensar particular de un grupo de gente particular, de una época particular. ¿Y cómo sabemos que no hay un concepto equiparable que haya surgido, por ejemplo, al otro lado del mundo? por otra gente, en otra época, que, que, que puedas tú, claro que alguien podría decir, no, es arte con otra palabra, pero de repente no es tan sencillo como eso, ¿no? Y hay otra serie de valores que, que, que sí son como que importantes para diferenciar uno de otro, ¿no? Por eso respondiendo a lo que pregunta acá, este... Eh, ¿Cuál? A ver, a ver la, la pregunta, suba la pregunta.
0: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le metió a en Chauca? El, el doctor, el doctor que, Chauca. Que, sabe, que, nos, que nos sigue en Spotify
1: dice, ¿por, ¿por qué asumes que el folclore no sería arte? Claro, lo que yo le respondería sería, no es que yo asuma que sea o no sea arte, desde mi perspectiva puede serlo, bajo la lógica de lo, que, de lo último que dijo eh, Edilberto, de que claro, yo puedo definir si lo que yo hago es arte independientemente de que la élite lo valide o no, efectivamente. Este, pero la pregunta que yo hago es, ¿por qué necesariamente? Primero, ponemos al arte como, de entre todos los conceptos relacionados, es como que el rey, ¿no? Y el único, prácticamente. Entonces, una persona que viene de, un, de una cultura no occidental, a la cual a su arte se le llama folclor, yo creo que siente que tiene que llamar a su obra o a su producción arte por una cuestión de repente reivindicativa o de repente de como sentir que está... de, de reconocimiento y, y, y valor, ¿no? Que es válido, y lo entiendo, pero a la vez pienso... Pero realmente es, es, le hace un bien a esa expresión encajarse a la fuerza dentro de parámetros que le son ajenos por, por naturaleza, digamos, uh -huh. en el sentido de, de, de por origen, ¿no? O sea, va, es, 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 lo único, es el único camino posible, digamos, decir, no, lo mío sí es arte, o, 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 o sea, di, digo porque los folcloristas sienten que es como vergonzoso, creo, que lo suyo se considere folclore y no arte, y como que eso los minimiza y no lo comparto, no, 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 no creo que, que una palabra particular se aplique o no le dé más valor inherente a lo que se hace, ¿no? justamente. Entonces la pregunta sería, no tanto por qué no ellos dicen, o sea, claro, ellos dicen no, lo mío también es arte, no me gusta que lo llamen folclore, pero también podrían tomar el camino contrario de lo mío es lo que es, independientemente de la etiqueta que uses, y su valor no está en la etiqueta, sino en, el, ¿no? en la manifestación misma, pero bueno.
0: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que esto se... A ver, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que en la medida de que eh, esto se enmarca dentro de un contexto cultural, ¿no? Y ya uh -huh. cuando se le da la etiqueta arte, los interlocutores ya, sab ya sabemos de qué están hablando, ¿no? En cambio, claro. si es que se le pone una etiqueta nada que ver, no tiene toda la carga eh, eh, social, cultural, valorativa incluso, ¿no? Y quizás desde tu punto de vista, más como eh, de legitimidad, que si usaran otra palabra, ¿no? O sea, ya de por sí, sí hay esas estructuras mentales planteadas respecto a este concepto artístico, a este concepto de arte, ¿no? Y, sí, y, ver, y, 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 y sobre eso, eh, o sea, entonces tú dirías que que la. la, la guerra por. Democ la, la batalla por democratizar el arte es una batalla que no merece ser librada, que ni siquiera merece batallar, como ar armemos oh, nuestro, oh. nuestro nuevo territorio.
1: O sea, ahora que lo planteas así, en realidad nunca lo había pensado, pero de repente no vale la pena, ¿no? De repente, de repente es como tomar el camino equivocado, ¿no? Como que, en, como que quieres llegar a algo y crees que esa es la única ruta, pero... No, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación masivos se han oído, han perdido credibilidad, así, pero, o sea, todos están creo que por debajo del 50% de credibilidad, no, no recuerdo ahorita las cifras, pero realmente cuando lo vi fue como, ah, bueno, lógicamente, pero el papelón que han hecho últimamente, pues obviamente tiene que estar por los suelos. Y, claro, y a la par, un poco antes de esto, que empezó a, empezaron a surgir programas alternativos de gente que, hace, que son periodistas, que hacen periodismo independiente, y que no necesitan el soporte de, de una gran empresa para poder lograrlo, no necesitan, no, quizás, obviamente, no tienen la misma llegada, pero, pero han logrado construir sus circuitos alternativos sin necesidad de asociarse, y en este caso no es una palabra, pero es una, ¿no? un conglomerado de corporaciones, en este país es una familia, además, eh, pero... No, Lo que pasa sea, es que, que
0: ponte. Sí, mira, es que es que con eso hay como que también tengo, tengo, tengo mis reparos. ¿verdad? Porque a ver. Eh... Uh -huh. Yo comparto contigo eh, el que los, los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero de manera mucho más aguda en esta, en esta campaña electoral. Uh -huh. Se ha, se ha notado claramente cómo es que se ha desfigurado por completo cuál es su sentido social, ¿no? cuál es el sentido real del periodismo, que es informar, que es criticar, que es este, incluso opinar, no tener una línea editorial es parte de... Pero, pero había una, una desfiguración ¿no? de, de, estos, de estos valores que deberían mover a esa profesión eh, para servir básicamente como una amplificación de una postura, Ideológica o política que, que es acorde con lo, con lo que piensan los, los propietarios del canal, ¿no? O sea, la línea editorial. La línea editorial ya es como que ha ocupado toda la sección informativa de los medios. Claro. Ahora, estos canales alternativos de YouTube, no sé, pues ponte este Mora o, o Josefina Taos, sea, no sé, hay, hay varios, ¿no? Incluso uh -huh. Ocram, oh,
1: qué sé yo. Claro.
0: Eh, eh, no veo que reemplacen la parte, digamos, la, la, el, el core del periodismo que es informar. O sea, yo creo que estos, estos programas son más de, de opinión, no, una opinión distinta. Y sí, que es una opinión que se forma a partir de hechos específicos que han ocurrido durante la semana. ¿no? Pero no es que uh. sean, sean medios o plataformas que busquen informar al espectador sobre algo. Es?
1: Uh, más o menos, bueno, se la pasan desmintiendo, básicamente, porque hay tanta... O sea, es, es un poco su función, creo. Quizás
0: ¿no? es, el, es el único que lo veo en esa línea, ¿no? Ockram sí te acepto mm. que, que sí lo veo en, en, en esa línea de desmentir, en esa línea de informar, claro.
1: ¿no? Pero no es el único. Rosa María Palacios también... Pucha, bueno, ¿qué le queda, no? O sea, es su, su área, entonces todo el tiempo está jalándose los pelos y diciendo como que esto que están hablando es una tontería o es ilegal o tal, y, bueno, ahí la vemos, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, no es que sea mi... La tenga un pedestal a ella, ni mucho menos, pero pero me parece que ha sido una voz responsable, por lo menos, que era es, que lo que necesitábamos realmente. O sea, uno puede expresar claro. opinión, no está mal expresar opinión dentro del periodismo, me parece, eh, pero no, no, no puede ser lo que, lo que fue ahora, ¿no? definitivamente. O sea,
0: ¿Y tú es. no crees que, 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 que esta facilidad de manipular el medio, ¿no? De acuerdo a unos intereses específicos, no pueda deberse quizás a esta banalización del periodismo, o sea, como quizás en los programas dominicales eh, sea como que el punto fuerte, ¿no? Pero lo que se ve a lo largo de la semana mm. es, es, es una... Eh, o sea, periodismo como entretenimiento, ¿no? Quizás hace unos años era más intenso. Claro.
1: Yo pero, pero... me acuerdo. era vergonzoso. Vean este perrito, y te ponían un video de YouTube. Miren, y te describían el video mientras te lo mostraban. Y después te lo pasaban como cuatro veces porque el video duraba 10 segundos, ¿no? Y te, claro. te sient... O sea, te lo pasaban cuatro veces y te lo describían por 40 segundos. Era absurdo, realmente. Era no, pero pensándolo
0: vergonzoso. bien, todavía ocurre. O sea, todavía todavía ocurre. Por ejemplo, me acuerdo sí, ahorita no. que ocurrió este con el tema de Montesinos. Y en Canal N pareció, eh, presentaban los eh, no. video, video, videoclips de Madonna, ¿no? Cosas de. O sea, cosas que absolutamente nada. O sea, nada que ver, ¿no?
1: Sí, no. Yo, yo creo que está claro, además, que. O sea, creo que uno peca más en el, en, en el periodismo, sobre todo cuando uno tiene una una plataforma tan grande y con tanta llegada. Los pecados mayores son ni siquiera por difamación o por mentir o por. ¿no? son por omisión, me parece, por decidir justamente no mostrar tal parte de la marcha que favorece a tal candidato, o no mostrar ¿no? Eh, su discurso, o solo mostrar cuando mete la pata y no cuando, se, la, cuando trata de enmendarse. En fin, o sea, hay, hay un tema ahí bien fuerte, además, con el hecho de que gran parte de, este, de esta prensa sea controlada por un mismo grupo. Creo que eso es completamente antidemocrático, ¿no? Porque el poder que tienen es tremendo y realmente sí lo hemos visto en estas elecciones, creo. Y no deberíamos olvidarlo, además, porque, o sea, es peligrosísimo.
0: Claro, 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 claro. Yo creo que, que a ver, o sea, siento que hay cosas que deberían, siento que hay principios que deberían mover la profesión y bla, 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 ¿no? Pero pero me, me cuesta, tengo reparos en poner a las cosas sobre un pedestal, ¿no? Decir como que, ah, los medios deberían ser así, deberían ser así Y eso quizás es como que negar una realidad que, que, es, que, es, que es este sobrecogedora, que es algo que, que nos supera totalmente, ¿no? O sea, realmente esperar, por ejemplo... De que el consejo de la prensa peruana haga algo para evitar que el comercio no de, 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 eh, eh, tergiverse la realidad mostrando solo una parte. O Willax tenga una carta libre para, para presentar medias verdades y, y, y sobre eso decir cualquier tipo de estupidez y de locura, por más dañina que sea, ¿no?
1: Han sido sancionados, ¿no? Los han multado, creo, a varios de, de los medios principales.
0: No, no he visto eso, no he visto eso. O sea, lo que vi fue que el. Que el, que el creo que la. La. El, el, o el Tribunal de Ética del, del Consejo de Prensa, algo así, sacó como una, una resolución. Uh -huh. Pero. Quiero decir condenando, entre comillas,
1: ¿no? Okay, pero, okay, no
0: okay. pero no, pero no es que haya habido un, un acto
1: como concreto, claro. ¿no? Claro. Punitivo. O sea, mm.
0: Sí. Ah, por por eso es no los... Sí, me, me parece, me parece, me puedo estar equivocando. De repente el, 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 el tema pasa más por un tema. Por, por algo más este, no sé, de lógica económica, de intentar meter competidores, de darles un
1: impulso, de Porque... claro. ¿No? Sí, eso justamente es lo que, te, lo que te iba a decir a continuación, que el tema no, no debería ser que el Estado regule, sino que pase lo que los, los defensores del libre mercado tanto defienden un poco, no que es que esto de que las cosas se regulan solas. Idealmente, yo creo que, o sea, en un mundo perfecto, completamente irreal, si todos empezáramos desde el mismo grado, desde el mismo nivel, ¿no? en teoría se podrían formar varios medios de igual importancia, que sean de, distintos, ¿no? de distintas alineaciones y tal, pero ¿qué pasa en un país donde el poder ha estado tan, o sea, con, tan concentrado en tan pocas familias por tanto tiempo, que hay unas familias elegidas a dedo y tal, que, que bueno, ya sabemos que tenían gran porcentaje de las tierras cultivables y hoy día esta familia todavía mantiene el 80% de, los, de la prensa escrita entonces, ¿cómo compite un pequeño, digamos, si yo quiero poner un periódico ¿no? haciendo un, un ejercicio muy tonto mental ¿en qué punto el comercio me hunde no, no, no a los dos veces o sea qué voy a hacer ¿no? y, y por eso creo también que, que lo de lo de Ocran y esta gente es, es un ejemplo interesante de, de circuito alternativo no porque simplemente o sea en ese juego en esa cancha con esas condiciones no hay forma de que le ganes a un medio como el comercio o sea bueno vemos a Gildran que tiene su semanario no pero creo que es un caso como, digamos, como si compitiera un producto a granel con uno gourmet, una cosa así ¿no? en, en prensa, o sea no, son categorías distintas, no compiten directamente ¿no? Pero, claro. pero igual es interesante cómo entran estos circuitos alternativos que les permiten desarrollarse más que si sí, que trataran de competir en el mismo circuito que, que esta gente que ya tiene una desventaja me parece en este, o sea ya imposible superar, así de buenas su primero O sea, con.
0: O sea, con, 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 lo, con. los medios, entonces. Tú serías más un integrado que un apocalíptico.
1: Bueno, no hemos hablado de eso, no, no lo hemos explicado, ¿no? Para, para contextualizar a, a, a nuestro numeroso público. Pero. <risa> este, a los ¿lo cientos de miles. A ver. Claro, que, que nos oyen y ¿no? Ponen su corazón realmente en. En fin, eh, claro, lo que pasa es que iniciamos esta charla, eh, tras bambalinas, ¿no? eh, recordando un texto que, que le, ambos hemos leído en diferentes etapas, ¿no? y, y en el cual Humberto Eco, este texto se llama Apocalípticos Integrados, y, y postula que hay dos grandes posturas sobre la cultura de masas. Una, la de los apocalípticos, que dice que la cultura de masas es el, así, el fin de la cultura entendida como esto elevado, complejo, bien guardado, ¿no? que debe ser protegido, a toda, y que está lleno de estos valores importantes. Y, más, y claro, los apocalípticos dicen Uy, no, llegó la tele, se fregó todo, eh, la cultura se va a ir al diablo, ahora cualquier payaso puede hacer cualquier cosa, y, cual, y cualquier gente, o sea, todo el mundo lo va a consumir, y su gusto va a ir en declive, y van a empezar a producir más basura, y vamos a llegar cada vez a una cultura más pobre. ¿no? Y la perspectiva contraria era la de los integrados, que dicen no esto significa la democratización de la cultura y esto va a traer que justamente existan circuitos alternativos, por ejemplo, de diferentes expresiones y que la gente pueda desarrollarse por fuera de la cultura hegemónica y pueda generar culturas que quién sabe después se volverán hegemónicas con el tiempo. Entonces es más democrático, es positivo a largo plazo porque es, digamos fomenta también la competencia, ¿no? En algún sentido. Entonces. Una postura cultural compite con otra y al final el que gana, al igual que en la competencia económica se supone, es el consumidor, ¿no? Porque si dos, dos marcas de carros compiten por cuál es el mejor, los productos mejoran y los precios se mantienen igual de buenos. Y debería pasar lo mismo con la cultura según ellos, ¿no? Como que haya mayores ofertas y la gente... Digamos, pueda desarrollar culturas alternativas que, que puedan llegar a ser igual de complejas que la cultura hegemónica, europea, que, que, que más bien es representante obvia de, de los apocalípticos, ¿no? Porque es la cultura que hay que preservar a todo costo.
0: Pero, 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 ¿realmente ocurre, ocurre lo segundo? Porque, a ver, o sea, fuera de todas las, todas las cosas que, que bombardean el cerebro en este segundo, este, yo creo que que es evidentemente la, la democratización de la cultura de... pero a ver, digamos, la, la, la cultura como, como no sé, pues como por ejemplo ya, yendo a lo más a lo, a la, al terreno más seguro, ¿no? De la literatura del arte uh -huh. de, de la, no sé, incluso puede ser la filosofía, ¿no? Etcétera uh -huh, uh -huh. este o sea, sin duda su democratización y, tiene una, una, un, un, una, eh, un impacto positivo innegable, ¿no? O sea, eso es innegable. Claro, Ahora, claro. mi duda es si es que esta suerte de masificación, no esta divulgación eh, es decir, descontrolada, no pueda ocasionar un desmedro en la calidad de, de ese producto artístico o de ese producto cultural ¿no? o sea como esta, esta paradoja entre democratizarlo uh -huh. pero que puede es implicar un empobrecimiento de esta de, de, digamos de, del producto artístico en general ¿no? y, y ahí lo que, claro. lo, que me, lo que me viene a la mente es, es un, solo una, una imagen inmediata para que someto a tu consideración y es que por ejemplo siento que en algunos casos puede ocurrir en muchos casos puede ocurrir, pero en algunos casos no, ¿no? ¿Y claro. quién define esto? Yo siento que esto depende de las, las inclinaciones de cada sociedad específica, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, pienso en el audio, ¿ya? En, en, en la audiofilia, en, claro. en, en la calidad de la escucha, ¿no? Eso es algo que eh, en los 50, 60, 70 alcanzó su pico, ¿no? Eh, y quizás como que el estándar del consumo era relativamente bueno o, o en términos de calidad auditiva eran incluso posiblemente superiores, ¿no? eh, Pero con los años, o sea, hay una realidad objetiva que es uh -huh. que ha ocurrido una degradación de la, de, de, de la, digamos, de la calidad de escucha. Quizás en la producción uh -huh. han habido mejoras, ¿no? Uh -huh. Pero en cómo los consumidores consumen este producto musical es muchísimo peor. O sea, los escuchamos en la bocina del celular, que es una porquería,
1: claro.
0: ¿no? O sea, hemos regresado a lo, a lo, O sea, es una locura. Eh, eh, los audífonos eh, que utilizamos son los que nos vienen este, por default en el en el equipo, o, o nos claro. compramos nuestros parlantitos. O sea, hemos regresado, al, hemos regresado al, al mono como que sin,
1: sin, sin saberlo. Claro, ¿Entendés? es verdad. Pasa? Pero también es interesante porque conozco mucha gente que... que y acá espero no, no, este, no tocar carne, que puede ser un tema sensible. Pero hay gente que, que se ha comprado esos audífonos Beats, por ejemplo, convencidísimos de que eso representa la, me, la me, claro, mejor forma claro, de escuchar claro, música. Claro. Y lo que pasa es es bien interesante, ¿ya? Y, y, y claro, ¿y cuál sería el contraargumento, digamos? La, bueno, primero que claramente no, no están hechos con las mejores piezas y tal, y, y, no, y con la mejor tecnología, entonces difícilmente, ¿no? Vale bastante de su precio, tiene que ver con su marca, ¿no? Con el sponsorship y todas esas vainas. Uh -huh. eh, pero en, en segundo lugar, otro argumento es que son audífonos que están pensados precisamente para el consumidor y además el consumidor de ciertos géneros musicales ¿no? que, que, por ejemplo, prefieren que, hay, que el sonido tenga bajos fuertes. Porque en el hip hop, por ejemplo, los bajos son fuertes, especi especialmente fuertes, especialmente notorios y especialmente amplios. Entonces esos audífonos resaltan esa calidad. Esa, esa cualidad, pero si tú quieres escuchar música clásica con esos audífonos probablemente, no es que vaya a sonar mal, pero no va a sonar como, el, como un, un ingeniero de sonido que está acostumbrado al estilo lo habría hecho, o habría hecho un disco, de, no, no lo vas a escuchar como el ingeniero quiso mejor dicho ¿no? de ninguna manera pero sí. también pasa que o sea, ok, acá el, el tema es que esos audífonos distorsionan la experiencia porque, ¿no? le ponen un, un filtro que la
0: altera una, ec una ecualización propia de un estilo de un estilo de un estilo musical no que, que claro es, no es popular pero sí
1: sí pero también pasa lo contrario eh, desde la producción musical que <risa> eh, la mayoría, y esto lo vas a escuchar muchísimo, y, y como audiófilo de repente lo has encontrado, aunque no sé cómo será desde ese lado, porque yo no soy un audiófilo. Nunca, nunca me o sea, me parece interesante, pero nunca ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Entonces, la verdad es que no sé mucho el tema. Pero desde la producción pasa una cosa muy curiosa, que la gente siempre prefiere equipos analógicos a tubos, ¿no? Y si tú comparas un equipo analógico con un micrófono que yo puedo tener ahorita que es más moderno, de, de, ¿no? de digital, digamos, ¿no? de placa y tal, es, eh, pasan cosas curiosas. No tiene nada que ver con la calidad, porque la calidad del, del sonido depende de, del material y de varias cosas y de la construcción. Pero digamos, dos micrófonos iguales, uno moderno y uno antiguo, el moderno suena más como realmente es la realidad. Y eso no nos gusta. Entonces preferimos el antiguo porque ensucia el sonido y lo hace sonar más rico, más crujientito, más... más le dicen cálido ¿no? a eso. Entonces es bien curioso porque entonces creemos que preferimos como la alta fidelidad en muchos aspectos, pero desde la producción musical lo que tú quieres no es la alta fidelidad, es la alta ricura no sé cómo, claro. cómo, cómo expresarlo porque el, el equipo analógico lo que tenía como está hecho de electricidad la electricidad se filtra y, y es un poco difícil de controlar entonces, finalmente ensucia el sonido y lo colorea justamente pero de una manera que nos resulta agradable ¿no? entonces sí. es un tema bien interesante realmente ese porque ahí, ahí, o, o, o pasa otra cosa que en, en muchos estilos musicales o sea la tendencia antes era tú cuando escuchas una banda en vivo Tú no pones el oído al lado del platillo y al lado de la tarola y al lado del no sé qué. O sea, tú escuchas como la banda en su conjunto, ¿no? Entonces antes se grababa en vivo, más que, más que pista por pista, y se grababa como buscando ese sonido de banda. Entonces la batería no lo grababa, no la grababas, no le ponías un micrófono a cada parte, ¿no? sino que uh -huh. tratabas de capturar cómo un oyente escucharía la batería, entonces pones dos micrófonos, por ejemplo, porque tenemos dos orejas, entonces, ¿no? Dos oídos, uno para cada lado, un micrófono es, representa tu oído izquierdo, un micrófono representa tu oído derecho, suena natural. ¿Cuál es la tendencia hoy en día? Una batería se graba con 23 micrófonos, ¿sí? O sea, se mira claro. un poco más y hasta la mano del baterista cuando se peina. O sea, realmente se quiere capturar como el sonido, y eso le llaman hiperrealismo, porque claro, ya es más real que la realidad misma. ¿no? O
0: claro, claro. O sea, cuando estás en un concierto, jamás vas a escuchar eso.
1: Jamás. Y pasa lo mismo con, los, con las voces pop, y esto lo dice Jaime Altosano en un video interesante, no que dice, no es que el autotune que usa Shakira, por ejemplo, no es esta herramienta que te afina la voz y que, y que la, la corrige de varias maneras y la modifique de varias maneras. No es que la use porque no sabe cantar, o porque ella misma no puede dar un concierto. No es verdad que todos los artistas pop son floreros que usan sync y no sé qué. Es falso, en realidad la gran mayoría son buenos cantantes. No voy a decir excelentes porque no me consta, pero sé que por lo menos tienen que ser buenos cantantes. Porque si no, no vale la pena ponerlo en un estudio por más bonito que sea y por más guapo y por más pintón y popular. O sea, si me vas a hacer perder horas de horas de horas porque no le das ni una nota, Mejor me consigo otro que sea igual que tú, pero que sí sepa cantar. Pero, ¿qué pasa? Entonces, no es, no es que se use para eso. En realidad, lo de se usa siempre que tú produces música. Por más buen cantante que sea, le da el toquecito final de como voy a pulir un poquito más. Ok, eso no tiene nada de malo, no, es, no me parece vergonzoso ni, ni nada por el estilo. En el pop, ¿para qué se usa? Se usa para que la voz suene más que humana. O sea, ya el sonido que, que producen los cantantes de pop es un sonido que es imposible de hacer en vivo a menos que tengan también sus efectos en vivo pero digamos, claro. una persona cantando a capela jamás va a sonar como un artista como Katy Perry no. y, 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 y en eso también hay un paralelo con el photoshop, con las fotos de las modelos que encima o sea, encima que las modelos ya tienen cuerpos que son como bastante difíciles de alcanzar y que son un estándar pues, ¿no? bastante injusto encima de eso las photoshopean siempre y las hacen más flacas más tetonas, más, ¿no? Caderonas, lo que sea. Entonces, es, es, es loco, ¿no? Porque estamos llegando a una cultura en la cual nuestros ideales son de por sí inalcanzables, ¿no? Son totalmente artificiales.
0: Pero son, pero son... O sea, yo siento que son inalcanzables, sí. En irreales, algún, algún irreales, sentido, ¿no? irre, irre, irreales, también. Eh, pero no son... Como que lo objetivamente... O sea, a ver, si es que puede existir algo objetivamente, algo similar a eso, no, no como que objetivamente, científicamente, no, 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 uh -huh. pero si es que podemos usar la palabra objetivamente para algo, no son objetivamente buenos o superiores, sino que eh, en realidad responden a una subjetividad, a una forma de entender y de apreciar, ¿no? A un gusto particular uh -huh. de algo que se ha impuesto como el sentido común, ¿no? y claro. que es, y que es un gusto, pero si es que se ve en términos objetivos, es un suer, es un arte, es una suerte de gusto desfigurado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la de la de lo analógico, ¿no? O de uh -huh. sin, ir, sin ir, o sea, en algo quizás más más este más eh, grosero, que es, no sé, gente que escucha vinilos y le gusta escuchar los scratches, ¿no? Le gusta escuchar claro. los tics, ¿no? O sea, porque esa es su experiencia, eso le eso les gusta, ¿no? Pero para claro. mí, escuchar un tic en un vinilo, escuchar un scratch... Eso es que el, que el vinilo está cagado, o sea... Si está sucio, <risa> o que está cagado, Pero o que está rayado, ¿me
1: entras? Sí, sí. Claro.
0: Y, y, claro. y, y ponte... Eso, eso también... O sea, digamos, no es solo como que... Ah, la experiencia específica del, del, del oyente. Sino que esto le da forma a toda la industria musical y auditiva... ¿no? Porque, por ejemplo, claro. pensamos en, en. No sé, ya la, la, ponte, lo que ocurrió en los 90, ¿no? de la guerra de loudness, ¿no? o sea, de, de cómo es que, este, por ejemplo, escucha, uh -huh. la gente escuchaba en las radios música y. Exactamente, no sé si se atribuye usualmente el origen a esto, yo siento que, que hay muchas otras cosas, ¿no? Ajá. Pero cómo poner una música y después para diferenciarse. La siguiente, la, el, el, un productor específico le subía, le subía el, el volumen al resto, ¿no? Y eso hace que, que el competidor le sube el volumen, y le sube el volumen, y le sube el volumen. Pero esto claro. era el desmedro del de ra, el, rango que el ra, dinámico. El rango dinámico, ¿no? Los rangos dinámicos. Sí. Uh -huh. Y hacía es que se pierdan un montón de, de sensibilidades, de matices específicos, porque le subía el volumen a todo, ¿no? Y ya no había esas. Diferencias sonoras entre un sonido muy fuerte y un sonido muy bajito.
1: Eso es muy cierto y es, y es loco porque en, hay ciertos estilos musicales donde esto tiene más sentido que en otros. ¿no? En el pop, por ejemplo, o en el rock fuerte, o en cualquier género que, te, que tenga mucha energía y tal, eh, el volumen se va a mantener en un rango dinámico O sea, la dinámica es justamente el volumen Entonces el rango dinámico es el, la, la amplitud de, entre el volumen más bajo De tu canción y el volumen más alto Entonces mm -hmm. la tendencia ha sido que el techo Se ha ido a lo más alto posible Y el piso ha ido subiendo con el tiempo claro. Entonces cada vez todo es más fuerte Y todo, y todo está como el mismo volumen ¿Y, ¿Y qué pasa? Como te digo que hay, hay, hay géneros musicales donde esto Puede funcionar mejor y hay otros donde Eso destruye completamente no, destruye completamente, pero digamos, anula gran parte de la intención expresiva del compositor o del director musical. Por ejemplo, en la música clásica particularmente. O sea, tú escuchas, hay gente que dice, para empezar, música clásica, que escuchar por radio es un crimen. Y tienen un punto, porque la radio de por sí hace esto automáticamente. O sea, todo esto que hemos hablado de que el volumen se sube, la radio por default lo hace para que toda su programación se mantenga dentro de un rango dinámico estable y el oyente no tenga que subir ni bajar el volumen. Entonces, este, ya de por sí la radio destruye el rango dinámico de, de la música que estás que estás poniendo y más más la tendencia que ha habido a que cada vez el rango dinámico se vaya achicando, lo que efectivamente está logrando es empobrecer y aquí es súper apocalíptico, ¿no? Empobrecer la producción musical porque una, el, el volumen es una herramienta expresiva. Si tú vas de una parte muy fuerte a una parte sí. muy bajita, vas a generar un efecto que va a dejar a la gente como, wow, qué fuerte, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir con esto? o No sé, ¿no? Pero, o sea, significa algo, genera un efecto. Eh, es agradable, ¿no? puede puedes transmitir cosas que un volumen más estable no te va a transmitir jamás, ¿no? Es como si voluntariamente dijéramos un día como que, ¿sabes qué? De ahora en adelante no vamos a usar ninguna letra del, del abecedario que vaya como de la F a la, a la, a la, a la Z. Solo vamos a hablar con ¿no? A a claro. E. no claro O solo voy a comer chaufa todos los días. ¿Por qué? O sea...
0: O sea, se está como que perdiendo la riqueza de la experiencia, ¿no? O sea, las claro. posibil... se, están cerrando las pos... se están cerrando las posibilidades. Pero esa cerrazón, ese es o sea... De nuevo, no quedó ahí, ¿no? sino que eso generó de que el mismo eh, diseño de los equipos uh -huh. responda a este gusto a este gusto deformado de la gente. no y ya, ya la gente no necesita un equipo que le muestre uh -huh. toda esa riqueza auditiva, todo ese campo auditivo, todo el rango dinámico completo, sino que están más no. satisfechos con un equipo barato que tenga unos buenos bajos, ¿no? Que tenga unos buenos bajos para que se escuche el volumen, ¿no? Sí, y eso, claro. o sea, y, y, y tener equipos medianamente decentes en los 70s, principios de los 80s, finales de los 80s, y los 90s, y el 2000, ¿no? O sea, con nuestros microcomponentes, y ahora con nuestros parlantitos, y, y este gusto de, ah, le he metido un equipo de calidad buenazo a mi carro. Y vas a su carro y tiene como que una bocina gigante donde es puro, como que.
1: <risa> claro. Y se mueve así. Puro. Claro, claro, uñas. Sí, sí. Claro, claro. Ah, es una acá, locura. Me gustaría abordar la pregunta que, que plantea. A ver, ¿qué, qué,
0: qué dice nuestro amigo. A Federico. A ver, léelo por Pero favor, Alejandro.
1: Caso, ¿Cómo no? Pero en todo caso, se debería buscar aquel equipo que busque reflejar de la mejor forma la pieza que el músico decidió crear, eliminando cualquier distorsión. Y eso sería súper chévere, realmente, ¿no? Eh, ya, yeah, no, creo que, creo que eso es un error. Los equipos analógicos, como dije hace un rato, no es que busquen eh, de por sí añadir o, o mantenerse flat, digamos. O sea, sí, sí es una característica deseable de muchos equipos que sean flat, o sea, que no resalten ninguna frecuencia más que otra, ¿no? que no resalten graves, que no resalten eso. Pero los equipos analógicos, como tienen eh, circuitos eléctricos que filtran electricidad, lo que hacen es, eh, o sea, y, y no se puede escapar a esto, ¿no? y es incluso algo que se busca, contaminan el sonido precisamente, lo ensucian. Le, le agregan eh, frecuencias que no están ahí o que están ahí pero en un nivel muy bajo y las resaltan para que se sienta un sonido más gordito, más rico, más cálido y más rico en un sentido amplio ¿no? como literalmente tiene más frecuencia y, y tú lo pones en un ecualizador gráfico y tú ves el sonido antes de pasar por esta preamplificación analógica y, y puede ser como que una frecuencia resaltada y unas cuantas más abajo y le agregas esta distorsión analógica y vas a ver que ¡pum! se van a disparar muchos más puntitos en otros lados o puntitos que ya estaban se van a levantar y se van a, a resaltar. Entonces, ¿cuál es el problema de querer buscar un equipo que, digamos, un equipo, tendríamos que buscar un equipo para cada pieza de repente, ¿no? como ah, el, el... Yo creo
0: para cada, para cada género, ¿no?
1: Para cada género. Bueno, los pero equipos se, el, el te permiten ¿no? configurar, ¿no? Como bueno,
0: la ecualización, bueno. como, ah,
1: estoy escuchando pop. Ahora, el otro gran problema con el audio hi-fi, yo uso, pues, audio de alta fidelidad, pero para, para producir. Y el gran problema, que tengo, tengo unos audífonos en Heiser que son, se supone, son flat, son, tienen una, eh, un rango dinámico muy elevado, y bla, 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 entonces son uh -huh. ideales uh -huh. para mezclar y para muchas cosas, porque uh -huh. son como la lupa. Pero, ¿qué sí. pasa? ¿no? Yo he sentido a eso. Este. Si tú escuchas música mucho rato con esos audífonos, te vas a cansar. te Vas a sentir que los oídos te duelen incluso. Uh -huh, porque uh -huh. como no tienen ningún tipo de filtro, te mandan el sonido tal cual es. Y, y nuestros oídos no están hechos para aguantar tanto bombardeo tanto rato. Entonces, no se pueden usar para escuchar música. Por eso es que tenemos que usar justamente equipos que sean un poco más amigables y que coloreen un poco el sonido también. Y finalmente lo que eso hace es que los artistas mismos se vean obligados a, a, a producir en base a lo que la gente tiene en su casa, ¿no? Entonces, mm. finalmente, si todo el mundo tiene en su casa la radio de, de cocina noventera, ¿no?, a pilas, así, lo que, lo que pasó efectivamente fue que los, los ingenieros de mezcla, cuando mezclaban, además de tener sus parlantes de alta fidelidad de, no sé, mil dólares el par o lo que sea, además de eso, Tenían su radio de cocina de, de 50 soles, ¿no? Entonces comparaban, ¿no? Escuchan la mezcla en sus audífonos que nadie tiene más que ellos, y que por lo tanto es absurdo esperar que, que no, que la gente lo escuche así. Y luego lo escuchaban en la radio de, 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 de mamá, y luego lo escuchaban en la radio de carro. Y hoy en día también se escucha en el celular, y en, y en Spotify que también comprime. Y entonces al final lo que buscas es que suene lo mejor posible en la mayoría de formatos posibles pero es imposible complacerlos a todos y al final, sí, lo que pasa es que hay un sacrificio de parte del artista ¿ves? y es imposible escapar de ello, ¿no? O sea, uh -huh. ya nuestro craft está limitado por el formato que usa la gente para consumirlo y salado, Claro. Y ya, y ya pero, fue.
0: Pero él, él, él lo, caso, o sea, lo que me parece lo caso es que esta, degra esta degradación es una degradación selectiva. Porque, por ejemplo, o sea, no ocurre lo mismo con la televisión. O sea, con la televisión es distinto porque con la televisión lo que ha habido desde los 90, bueno ya, no, desde que apareció la televisión. O sea, solo ha sido una mejora, una mejora, eh, digamos, permanente. O sea, nunca ha habido un momento en que la televisión claro. se ha hecho peor, ¿no? O sea, la televisión es verdad. siempre ha ido mejorando, siempre ha ido mejorando la calidad de la de, de definición de la imagen, el, claro. el sonido que antes era una mierda, bueno poco a poco se intenta equilibrar, si es que no, asumen de que ya tienes pues un home theater, etc. Pero, pero siempre ha habido una mejora permanente, ha sido continuo. Es
1: verdad, y la oferta de contenidos también, ¿no? Ahora no sé qué, digital, ahora no la HD. Entonces claro, sí, y, y sabes, no, tampoco lo había pensado, pero creo que lo puedo atribuir a la diferencia entre los dos formatos, o, o más bien los dos medios, ¿no? De el audio y la imagen. Son medios que tienen diferencias muy muy importantes. Eh, si tú te paras frente a tu tele y la miras, esté la luz apagada o esté prendida, si no hay nada entre la tele y tú, vas a ver bien la tele. ¿no? Con el sonido pasa todo lo contrario. O sea, desde el momento en el que tú decides poner tu parlante, ahí estás metiendo la pata. Lo voy a poner acá en sí. la esquina porque acá se ve, acá ya la cagaste. O sea, claro. ahí ya la quedaste, Porque la pones en la esquina Y los bajos retumban Y luego escuchas cualquier cosa menos Lo que el artista quería que escuches Porque le están sumando bajos El mismo cuarto donde estás escuchando música ¿no? O ponte, si no tienes claro. muebles va a haber eco Si hay muchos muebles el sonido se va a absorber Y se va a volver un poco opaco uh -huh. Entonces todo eso afecta el consumo de música Y por eso creo que, que también la industria ha dicho Como que, ¿sabes qué? La gente va a escuchar música en una papa O sea, ya fue, hay que hacer lo que podamos y hay que meterle harto volumen para que lo puedan escuchar bien en su papa, ya está, ¿no? Y, y un poco que así han ido las cosas. Y justamente lo de los audiófilos y tal, es como nuevamente como el, lo gourmet, ¿no? Es como que claro. un ambiente que no compite para nada con este otro, y que muy poca gente consume, y, y se mantiene con esa poca gente que, que paga el extra, ¿no? Y que sostiene todo el negocio, básicamente.
0: Sí, sí, mira, y yo no sabía esto, ¿eh? Pero aparentemente... Hay una forma correcta de ver televisión. ¿Ah, sí? <ríe> sí, alucinante. O sea, yo, yo no sabía esto más. Hay como, hay como, hay como. No, pero es que no, no hay tantas variables. Básicamente uh -huh. es la distancia en la que estás el televisor. O sea, si es que tu tele uh... tipo tiene, no sé, 50 pulgadas, deberías verlo a 2 metros. ¿no si tiene 70 pulgadas, deberías estar a 3 metros. Y eso pasa también claro. por el. porque el tamaño aumenta la luz, entiendes? ¿no y eso ah, hace que... Y además el tamaño también, si es que estás muy cerca, la imagen puede parecer un poco distorsionada. ¿no? Pues estás, estás, uh -huh,
1: estás muy cerca. Claro.
0: Pero... Pero no será porque... En general, o sea, de repente haciendo un, un Dixit a, 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 a Sartori, ¿no? Y la cultura del Homo Videns, ¿no? ¿Cómo es, cómo es la, la imagen, la que ha sido la reina de, uh -huh. de nuestro tiempo? O sea, porque es bien loco, porque se le atribuye uh -huh. mucho, o sea, sobre la imagen hay mucho, ¿no? Sobre la, sobre sí, la música, y,
1: ¿no? Y, no, y, y es más, o sea, incluso para que el negocio de la música se haya adaptado a estos tiempos, ha tenido que volverse audiovisual, pero ya en un nivel que es absurdo, o sea, para mí, ¿no? No quiero ofender, claro. pero cuando yo voy a un concierto... Fende,
0: tío, fende, fende, fende. Yo cuando yo voy a un
1: concierto, yo voy a escuchar música, y escuchar música es una huevada que para mí se hace así, mira. Y escuchas, ¿no? O sea, claro. ¿no? Pero de pronto vas a un concierto de... de o sea, sea, todo el mundo está como que... Si te vas a un concierto y, y,
0: y, 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 y como que te ven, ¿no? Ves como que todo el mundo como que, como que saltando, bullying, gritando. ¿no? Claro. Y hay como que un brother como que sí Como que sí, ¿no?
1: Ya, estoy exagerando. Ya, cuando voy a un concierto, no. Cuando escucho música, en general. Cuando, cuando pongo un disco, lo que sea. No, pero que concentrarte, ¿no? Para, para poder claro, apreciar bien lo que es, estás escuchando. Mí, hay, hay, escuchar música es como leer. Tú no puedes leer de fondo. ¿No? O sea, ¿qué pasa? Que, que, que sí se puede escuchar música de fondo, efectivamente, y mucha gente lo hace, y no tiene nada de malo, pero creo que eso ya no es escuchar música, en un sentido estricto del término, ¿no? Para mí escuchar requiere concentración, requiere act participación activa, ¿no? Al igual que la lectura, o sea, tú no puedes leer pasivamente, tú tienes que leer e imaginar e interpretar y, y hacer un montón de cosas, ¿no? Por eso la lectura es tan rica para, para, para el cerebro también. Y, y claro, y con la música hoy en día tú vas a un concierto y un poco más de hay ninjas saltando a tu alrededor y explosiones <risa> y parece una película de Avengers pues y, y tiene que ver con esa misma cultura precisamente, no de lo, de lo espectacular, mientras más grande más luces, más fotos artificiales y, y por eso me, me parece tan curioso cada vez que escucho que alguien dice, fui al concierto de tal y tal, increíble, no sabes las luces no sabes las... Sí, claro. y yo digo como que wow, y la, y la música sí, bacán, tocaron todos los hits ya, es como que, o sea entonces, seamos más honestos y no le llamemos a eso música, llamémosle experiencia multisensorial este, <risa> ¿no? Eh, tangencialmente musical <risa> una cosa así una cosa... <risa> porque claramente o sea, contraviene, creo el, 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 o sea la música como en su verdadero potencial, creo yo, ¿no?
0: porque lo que pasa la música es que creo... sí. sí, lo que pasa es que ahí también creo que ocurre que pasa también por por, 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 como, por cómo cada uno eh, experimenta la música, ¿no? O, o vive la música, ¿no? Como si, o sea, sí, tu, tu experiencia quizás es, es, es un poco más analítica, quizás, ¿no?
1: Yo, obviamente, hay... tengo una formación profesional que, claro, que ya no me, no me hace un jugador justo, digamos, en esta comparación. No, pero
0: es un, pero es un disfrute, es un disfrute, eso es también es una forma de disfrute, ¿no? Y ¿Mm? yo no dudo, por ejemplo, que si tú fueras a un. Este, a un concierto de, no sé, de Miles Davis, así, de, de estilo Pangea, los 70 este, o sea. Tu, la, la forma en que tú... No, no va a ser una, una escucha tan intelectual, ¿no? Va a ser algo más sensorial. O sea, vas a estar entregado sin que haya esta sobreestimulación, ¿no? Claro. Tú, tú vas a tener una experiencia mucho más vivencial de la música. Y yo creo que eso es lo que prima en la mayoría de, de, de la mayoría de oyentes, ¿no? Hoy, hoy en día. No sí. Sé, es mi impresión. O sea, es como más la música no como... como... Como algo que se escucha, sino algo como, como que se experimenta, que se vive, algo que se. Sí, que, que, que pasa más por, por, por una experiencia subjetiva de, y no tanto por algo más intelectualizado. Mm.
1: Es verdad. Creo, creo que, o sea, es que el tema de la música es sumamente complejo, ¿no? Y, y, y ahora me has hecho acordar a otro tema que quizás no, no. O sea, bueno, tiene que ver un poco, pero. que es justamente. el poder que tiene la música para transmitir ya no solo sentimientos, porque además cuando la gente dice la música transmite sentimientos, cuando tú escuchas esto de fondo, ¿qué sentimiento te transmite? Feliz, triste, enojado, ¿no? O sea, no, no puedes expresarlo en una palabra tan sencilla, o sea, sí, alguna impresión te da, algún sentimiento te genera, pero es un poco inefable, ¿no? No lo puedes... Uh -huh. explicar ni poner en palabras tan fácilmente, ¿no? Y, y, y además, pero lo que sí es indudable es que algo te hace sentir.
0: Yo, yo diría que sí. eso es como una, una extrañeza adrenalínica.
1: Esta. <risa> es, claro. Claro. <risa> como que te has levantado en el mundo este cyberpunk. Y, oh, no, y tienes, y tienes ansiedad. Una cosa y tienes que hacer algo, claro. Dije como que. O estás haciendo tus trámites <risa> en el mundo cyberpunk. Haciendo <risa> tu claro. cola. Esa es la música que
0: suena en el womb del Mundo de Cyberpunk, en los
1: ascensores. Increíble, nah, increíble, yeah. increíble. Lago con todo. Es, eh, pero, pero lo veo mucho, o sea, esto, esto del efecto que tiene la música ya no solo para transmitir sentimientos, sino hasta para... Es como una especie de refuerzo, de, de, de transmisión de valores en algún sentido también siento, o sea, lo veo mucho en el, en el cine. En, en el cine de Marvel y ese tipo de películas particularmente, que la verdad yo no veo, pero de vez en cuando veo alguna cosa, y siempre hay como... Es muy cliché su tratamiento musical. Momento épico, música con tales instrumentos, no sé qué, trompetas. momento de, 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 de eh, no sé, de esperanza y una música particular. Pero creo que lo, lo, lo interesante de todo esto es que hay una, es que es una pregunta, que creo que, bueno, no, no, es, no es nueva, pero, precisamente, pero es como... La música te hace sentir cosas que, que, digamos, que ya existen como sentimientos, o te genera sentimientos que no existen por sí mismos y que solo cobran forma cuando escuchas esa música, también. Y, o sea, y, y es interesante porque también habría que entrar en discusión de si el sonido puede transmitir algo objetivamente no Porque claro, tú escuchas algo y puedes decir, esto suena triste Y de repente la mayor, ja gente, la mayor cantidad de gente va a estar de acuerdo Pero ¿cómo demuestras que efectivamente la tristeza está contenida digamos dentro de... O sea, yo, creo, música, que, yo ¿no? creo que
0: yo creo que se puede o sea, creo... siempre, sí. siempre en el terreno de la especulación, ¿no? Obviamente
1: Claro, claro, claro pero,
0: pero me parece que sí podría hablarse de una transmisión objetiva de emociones Si es que apelamos a los códigos sociales, ¿no? y cómo cierto tipo de, de, uh -huh. de, de leis motifs o de, o, de, o de escalas o qué sé yo, han sido utilizadas reiteradamente en los productos culturales ya, que han claro. formado, que han formado un cultural, a una sociedad claro. específica. no Y ya dentro de, dentro de ese grupo humano cerrado, bueno, o sea lo más cerrado que se pueda ¿no? dentro de una sociedad abierta, qué sé yo, multicultural, etc., este, uh -huh. hay ciertos códigos compartidos. ¿no? Sí. Y, es, y básicamente el autor, el autor, también trabaja sobre esos, o sea, el, el autor puede inventar códigos, ¿no? Puede ser este un, no sé, magma creando todo un nuevo lenguaje, ¿no? Para hacer como que sí. Pero, pero siempre eh, se, se parten de referencias que ya existen en la cultura, ¿no? O sea, no, o sea, es, es, es es, eso, eso también es. es me parece que no, 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 no nos podemos desligar de esos códigos culturales, ¿no?
1: sí o sea, un, y ese es un lenguaje un... común. eso es, es un efecto importante, ¿no? A
0: ver, hay un, un buen comentario, un buen comentario.
1: Sí, 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 sí. De Carolina, a ver, Carolina... también se me borra.
0: A ver, sí, ¿puedes meterle a Alejandro? Que la
1: música también es una cosa de momento, dice. Claro, y eso, eso va de la mano de lo que decía aquí el compañero de Edilberto, de que efectivamente la gente cuando va a un concierto o a, o a cualquier otra experiencia musical, lo que quiere es sentir, ¿no? Y eso es estar muchas veces en el aquí y ahora. Y, o sea, ¿no? Estar como aquí y ahora, sentir, percibir y tratar de quizás de poner la mente en blanco o de ver a dónde nos lleva esta, esta, este estímulo, ¿no? A, a, a qué rincones de nuestra mente, qué sé yo. Pero parte, claro, por, por sentir precisamente. Y una escucha analítica puede ser contraria justamente a esto, ¿no? Eh, de hecho, claro, para mí es difícil hablar de esto porque yo soy músico y hace bastante tiempo que, que tengo una perspectiva y una formación profesional al momento de escuchar música. O sea, que escucho y no puedo no analizar. Es una maldición hasta cierto punto. Es una bendición, por otro lado, porque cuando vuelvo a música que no escucho hace mucho tiempo, con las nuevas herramientas que tengo para analizar, le encuentro cosas nuevas y lo disfruto más también, muchas veces. Pero en muchas otras es como que no puedo no analizar, ¿no? Y, y me quedo con el, con el comentario que hacía eh, no me acuerdo tampoco el nombre de este compositor pero hizo como un manual de consejos para compositores jóvenes ¿no? uno de ellos era consíguete un maestro y cree en él el tiempo que te sea útil, ¿no? pero cree en él en serio, ¿no? como que no, no florece en tu educación, etcétera, que me parece buenísimo pero otro es, es el de nunca compongas y analices al mismo tiempo ahora claro, componer y escuchar en teoría no son lo mismo, pero en realidad el, el, el músico y el compositor lo primero que tiene que hacer es escuchar lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto. A veces escuchar lo que suena en tu cabeza, a veces escuchar lo que suena a tu alrededor, a veces cosas juntas. Pero lo que estás haciendo es escuchar, en principio. ¿no? Y es lo más importante. Entonces, claro, el, el, el compositor dice no compongas y analices a la vez, porque componer tiene que ser un evento de escucha. Y cuando tú escuchas, no escuchas teoría, no escuchas reglas, escuchas sonido. Y el sonido no respeta nada. El sonido aparece y te toma... Y, y, y se manifiesta en tu mente y tú escuchas una cosa, ¿no? puede ser que lo estés buscando, puede ser que te venga en la combi, pero viene. Y, y ese proceso tiene que no, no estar teñido de una, un lente analítico, justamente. A eso le llaman el vómito, ¿no? tienes que vomitar lo primero que se te viene y es una metáfora asquerosa, pero sumamente funcional, porque mira lo que, a lo que llega, primero vomitas y después rebuscas en tu vómito las partes sólidas, y con eso construyes algo, ¿no? Pero, pero me parece una, una, una cosa interesante, ¿no? Que, que sí, definitivamente es una cosa del momento, debe serlo, no creo que haya que perder ese placer de escuchar música por escuchar música sin intelectualizarlo, sin volverlo a algo snob, justamente, tampoco, porque de eso no se trata, ¿no? Es que, no, es que, uh -huh. es
0: que se, pierde, se pierde de vista, ¿no? Yo creo que lo, que, que lo has dicho bien, Ted, en, en el sentido, de que, en el sentido de, que, de que el compositor tiene que escribir sabiendo de que eso va a ser algo que, que alguien lo va a escuchar, ¿no? O sea, obviamente siempre uno, uno apunta un público. Uh -huh. ¿no? Y sí, pueden haber... Eh, autores que quizás apunten a un público más como que intelectualizado o de repente ni siquiera apunten a ningún claro. público y que solo quieran como que crear la gran obra no dentro de toda su complejidad eh, claro. arácnica, qué sé yo, ¿no? Pero, pero yo creo que si se piensa en términos de, de masa uh -huh. eh, la música se, se, se vive más como lo ha planteado Carolina que creo que uh -huh. es como una, una suerte de afirmación del momento presente, es una afirmación de la vida, ¿no? Estoy aquí ahora sintiendo y experimentando el momento, ¿no? O sea, fuera de toda la la, la, la parte, de, refle la parte de, refle de, de reflexionar sobre el hecho y la parte de, de procesarlo intelectualmente uh -huh. y de poder entender todos sus alcances, ¿no? Es algo más como que sensorial, pero, pero me parece como... Ni siquiera, ni siquiera es como que eh, pasa por un filtro intelectual, es algo que, que es claro. inmediato, ¿no? Es algo que sí. simplemente o, o, ocurre y que quizás hmm. si es que uno eh, eh, quiere como que digitarlo de una manera mucho más este, parametrada, esquematizada, en lugar de apelar al vómito, uh -huh. o sea, hay como una suerte de interrupción en esa... En, 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 Sí. En ese camino de, 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 de generar la vivencia en el oyente.
1: Sí, es como, o sea, es, es como, yo te aseguro que ninguna persona que ha tenido un orgasmo lo ha hecho mientras pensaba en, en los detalles biológicos de la ¿no? De, de cómo <risa> claro. funcionan las venas, o sea, no, estás, estás, en, tu, estás en, en tu labor y hay que hacerlo, ¿no? Este, y, y no hay tiempo para pensar, y si piensas, te sacas de, del estado mental correcto, y pasa lo mismo aquí, o sea, y, y de hecho, hay un, a mí me gusta, creo que hay un paralelo interesante entre la, la música y el sexo, y, y, y el tema de la sublimación, ahí la, la doctora M, bueno, sabe más de ese tema, pero, pero lo que entendí del, del concepto de sublimación era que uno podía, digamos, convertir la energía sexual en otra cosa, ¿no? a través del arte, por ejemplo, o del deporte, o de interacción social, o de cualquier otra cosa, o de una conversación como esta. Mm. Eh, claro. Pero, pero claro, entonces, hacerlo a través de la música, creo yo, carga a la música también de un componente en algún sentido sexual, que, que no ha escapado además a, a, a los mismos compositores, porque muchos de ellos, los, los compositores alemanes de música clásica particularmente, y a veces <risa> igual, igualaban o, o buscaban con su música el éxtasis pero no éxtasis sexual sino el éxtasis divino o sea querían que escuchando su música llegaras a sentir a dios una cosa así pero el percibir a dios tenía que ser como un orgasmo ¿no? claro. eh, ¿no? entonces es, es, es interesante definitivamente el como el componente sexual, ¿no? Eh, Lo que como, pasa es que, por ejemplo, ¿tú, tú crees,
0: o sea, a ver, yo creo que, que, que evidentemente, si es que partimos de un eh, <risa> Claro, si part, o sea si partimos de un, de un de un psico, de un psicoanálisis freudiano, reduccionista de toda la, la vivencia humana de <risa> la sexualidad, sí, sí, claro. ¿no? estamos cagados de origen. Pero yo creo que, que es una visión incompleta, ¿no? O sea, en general, sí, hay, hay una pulsión sexual, pero en general hay diferentes, hay una diversidad de, de pulsiones en la vida, ¿no? O sea, de cosas que nos motivan. O sea, la, el, claro. el espectro emocional, sí, la, la vida sexual es una, una experiencia que definitivamente es importante, pero la experiencia de la muerte, a ver. Sí, el, claro. justamente Freud también todo lo redirecciona a la experiencia sexual, ¿no? O sea, porque todo se puede hacer. Sí. Tío, o sea, y, el lenguaje y, 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 y el te,
1: te mentirías si te digo que soy freudiano? Porque para eso tendría que haber leído mucho más a Freud de lo que, le, que le he leído para empezar, ¿no? he claro. cosas muy introductorias y básicas me parecen muy interesantes eh, sé que bueno ya no se sostiene tanto como antes no que hay cosas que han sido desmentidas o cuestionadas o mejoradas y eso está bien pero es que lo de
0: la sublim pero fuera de eso lo de la sublimación uh -huh. siempre sí es totalmente cierto lo que yo quería era yo lo he sentido sacar lo más de la sexualidad
1: sí. lo he sentido en experiencias musicales o sea no así o sea no me he venido tocando pero quiero decir eh, eh, una vez estaba con un amigo que, que no era músico, pero que estaba empezando como a entrar a la música, y fuimos a la jato de otro amigo que sí era músico, pero este amigo músico se desapareció y nos dejó a mí y a, y a este otro amigo que no era músico juntos, yeah. en su casa con un montón de instrumentos, uh -huh. entonces dijimos, ay oh, ya, pues hay que llamear, hay que tocar, el, no acá hay un tamborcito, que la flautita, que no sé qué. Y un poco que eso sacó de la ecuación El componente Claro, es que eran, eran juguetes Más que instrumentos, eran juguetes que hacían uh -huh. Sonidos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue interesante Porque sacó de la ecuación toda mi preparación, digamos ¿no? Ya no era como que, ay, para este pata Tengo que llamear con el que estudia música ¿No? Uh -huh. Seguro me va a juzgar Que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Este... Uh... Perdón, me, me distraje porque me ha llegado un mensaje de la productora. Eh, sí. poniendo, los
0: sobre lo, poniendo los puntos sobre las sí, sí, sí. Estás, perdón. Estabas comentando tu, tu, tu experiencia
1: ah, sexual con tu pata y los juguetes. Claro, claro, claro eso suena, suena diferente a lo que lo estaba planteando. La cosa es que eh, saqué de la ecuación, pues es eso, entonces mi pata me imagino se habrá sentido más en confianza de simplemente entrar al juego y llamar y, y estuvimos así tocando un buen rato, y yo pienso hasta el día de hoy, eso fue hace como cuatro o cinco años, que ese ha sido uno de los mejores jams que yo he tenido en mi vida. Porque fue sumamente honesto, fue sumamente comunicativo. Lo que yo hacía era recibido y respondido inmediatamente. Y yo igual. Entonces realmente era, pucha, era lo más democrático que hay en la vida. O sea, un jam es la democracia en acción, en, o debería serlo, porque mucha gente no lo entiende así. Pero debería ser la democracia máxima, porque es... No significa que, no, no es como igualdad de resultados, ¿no? que, que, que podría confundirse un poco. O sea, no, no es que todos vamos a ser iguales en la música todo el tiempo, no es verdad. Todos vamos a cumplir un rol, pero en función del de bien mayor, que es la música, el sonido, lo que está percibiendo el público o nosotros mismos. ¿no? Entonces, eso quiere decir que uno asume roles a sabiendas de que, ah, ok, no voy a ser protagonista, pero mi labor es tan importante como la del protagonista, porque si yo desaparezco, el protagonista se cae, o, o, o no resalto tanto lo que está haciendo él, o, o, o tal cosa. Pero bueno, esa experiencia terminó, después de llamar y tal, y nos miramos y fue como... y fumamos un puchito. ¿no? <risa> claro, claro, <risa> un el poco puchito así, por sexo Te juro, te juro, fue, fue como, wow, fue? ¿Tú, tú sentiste lo mismo que yo, incluso creo que, que él me preguntó, no y yo le dije como que... Creo que sí, ¿no? Creo, creo que te amo Ay, claro. eh, Pero no, fue de verdad y, y después me he sentido varias veces Antes y después también llameando, ¿no? Que, que en un punto Al igual que durante un orgasmo Que abandonas momentáneamente Toda percepción del mundo no Y te conviertes en ese orgasmo He sentido yo tocando Que abandonaba com completamente El mundo exterior Y a mí mismo Y me convertía en un canal para lo que escuchaba en mi cabeza y nada más ¿no? uh -huh. y, y además siento que solo ahí que estos han sido mis mejores momentos en los que no he pensado voy a usar la escala mixolidia okay. en semicorcheas ¿no? sino que simplemente he escuchado lo que mi cabeza me ha dicho ¿no? que además no se le ha ocurrido a mi cabeza sino que viene de todo lo que he escuchado y todo este conocimiento cultural ¿no? Este inconsciente colectivo si se quiere ¿no? este... Y bueno, me he convertido en este canal para esto y, y ha funcionado, ¿no? Y la gente lo ha percibido así y todos estaban probablemente en el mismo estado, ¿no? y, y sí, y uno se, nota, uno se da cuenta cuando estas cosas funcionan, ¿no? ¿Y,
0: has, y, has, has, ¿Y has sublimado otras emociones a través de la música? Ah,
1: me gustaría leer lo que, lo que ha comentado la, la productora M. A ver, es, a ver, a ver. La sublimación es de los mecanismos defensivos más saludables. Transforman la pulsión, no solo sexual, a un acto creativo aceptable para la sociedad. Interesante. Y, y creo ahí me que... Recuerda... Sí, dale, dale, dale. Respondiendo, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Si he sublimado alguna vez un sentimiento que no sea sexual. Lo que pasa es que cuando te hablo de la sublimación sexual también en la música, no es que sea algo que sea conscientemente, ¿no? Uh -huh. Sino que siento que de repente como que pasa por los mismos caminos. Entonces se siente parecido, ¿No? Pero no es que yo voluntariamente diga, oh, como no he podido tener sexo por <risa> claro, Sea ¿no? rechazo, tío, vamos a entonces un jam, pero... Claro, <risa> claro, <risa> claro, no, 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 no es tanto así, ¿no? Sino que es, es algo que ocurre, creo, independientemente de que yo lo quiera o no. Y, y más bien, cuando he sublimado, sublimado otras emociones, ahí sí ha sido, creo, más voluntariamente, ¿no? Cuando he estado deprimido y he dicho, voy a escribir un poema, ¿no? o alguna cosa así, creo que sí ha habido quizás en algunos casos una intención más, más clara, o, o más, este, ¿no? ¿cómo se dice? Consciente, ¿no? De sublimar a través de esos sentimientos, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, creo, me parece un concepto súper amplio, ¿no? Porque
0: Lo que pasa no te... es que, por ejemplo, mm. es, que, es que ahí, ahí me, me he acordado de, de también otro tema, otro tema freudiano, que, mm. que en, en el malestar de la cultura, Freud decía que que habían muchos, digamos, otros tipos de pulsiones, como la pulsión de muerte, por ejemplo, que nos lleva a ser agresivos, que nos lleva a ser violentos. Claro. Y que es precisamente a través de la cultura,
1: ¿no? Que nos ponemos un arnés, digamos. Que se pone,
0: claro, como una suerte de parámetro para poder comportarnos dentro de manera aceptable, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, ahí pensándonos en GIEC. Dice uh -huh. que el cine es un espacio de sublimación en la medida de que eh, permite desfogar todas las posibilidades de la cabeza enferma de la sociedad, ¿no? De asesinatos, de matanzas, de violencia, de, de angustia, de la corrupción del espíritu humano, o sea, todas estas, todas estas cosas que tenemos dentro, ¿no? Porque es parte de nuestra humanidad, de, de, innegablemente. Eh, uh -huh tienen que ser exteriorizadas de alguna manera ¿no? y el arte es podría considerarse una forma no dañina de hacer ¿no? de hacer, de, de, de sublimar todas estas emociones ahora, también lo que es cierto es que también te escribes una weá súper depresiva y le toca a alguien súper depresivo y fácil eso termina siendo como que el empujoncito final
1: tú dices, sí, puede ser ¿no? ahora, ¿sabes? hay un, hay un estudio interesante que dice que cuando la gente escucha música triste y se siente triste, se siente más feliz. <risa> o sea, claro. cuando estás triste y escuchas música triste, te sientes mejor. No, 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 no necesariamente te impulsa el suicidio, sino todo lo contrario, ¿no? eh, Bueno, y...
0: lo, lo que pasa es que Ponte ahí, <risa> no, no, no lo recomendaría, pero lo hace, la gente lo hace. Y yo creo que es, es algo más empírico, ¿no? Es algo más empírico en el mm. sentido de que la gente es triste, escucha cosas tristes, llora un rato y después mejora. <risa> O sea, de repente como que mm. ese estudio pasa, pasa, pasa por ahí. Yo
1: Porque... lo interpretaría más bien de, de sí, otra sí. manera. Porque leí otro estudio también que decía uh -huh. que... O sea, que una, una cosa más general. Decía, la gente se siente feliz cuando escucha música que le gusta. Ya, pues, si te gusta la música triste, claro. estás triste y escuchas música triste, obviamente te vas a sentir feliz.
0: Claro, ¿no? claro. Porque estás es, haciendo es... algo que disfrutas. Es que eso es... Sí, eso, yo, creo que, yo también creo que pasa por ahí, ¿no? Porque pasa por... por... No sé, o sea, la, la, la gente que ve películas de terror. No es porque. Uh -huh. No es porque. El, el, el miedo. <risas> claro. O sea. Eh, digamos, bueno, está así, ¿no? Es que a eso voy. O sea, el miedo le genera endorfinas.
1: Claro. ¿Sabías? claro o sea, es, es
0: como que el rash del miedo. Y yo, yo lo he experimentado directamente. O sea, a mí me gusta, me gusta el cine de terror. Y me, me gusta el miedo. Y lo disfruto, ¿no? O sea, me, claro. me da una suerte de placer. Pues o pero... sea, hay un placer
1: masoquista ahí, como en el de comer picante también, un poco, ¿no? Es como y que, claro. ¿verdad? O sea, el picante te está haciendo daño, te está irritando, pero qué rico. Y ¿no? Claro.
0: Y a ver, a ver, ahí conversa, nuestra productora claro. dice, y es una forma de contener tu emoción sí. en un momento más regulado y parametrado.
1: Claro.
0: claro. Sí, pero ponte, a mí ver. lo que me pasa es que eh, también cuando veo mucho cine de terror, o sea, lo disfruto, lo disfruto mm. pero hay un punto en que ya me perturba, o sea, ya termina filtrando ¿sabes? Ya, esa, claro. esa suerte de como que carcasa que me permite tolerar ese miedo que existe, ¿no? O sea, claro. no, no es que no tenga miedo o sea, tengo miedo, está ahí pero está como que contenido hasta cierto punto hay un momento claro. en que ya como que veo mucho, consumo mucho y ya ter termino como que mo movido, ¿no? yo creo que el arte el arte, el arte el arte el arte sí sí o sea tiene tienes esa la, la, la parte vivencial del arte creo que es lo más uh -huh. importante del arte o sea siento que ese es como que el núcleo el núcleo del arte sí es como la, 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 la experiencia humana o sea la, el arte no sé si lo veo tanto como que la parte de intelectualizada la uh -huh. veo como para poder procesar el medio no procesar el medio descifrar claro. el código y, para aprender y el de,
1: craft no el, claro y... Justamente la, la profesión, digamos, pero al oyente o al, al espectador promedio no le sirve mucho, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va al cine. Eh, cuando uno, por ejemplo, va al cine. Eh, no recuerdo qué iba a decir, me distraigo leyendo <risa> los, los comentarios. Pero bueno, entonces respondamos el comentario. El comentario. <risa> Carolina, sí. dale, dale. Tú? Oh, dale, dale. Tú, Alejandro tú. Jodorowsky sí supo hacer sentir, sí supo mejor hacer sentir las mejores y las peores sentimientos de las personas. Y creo que, claro, o sea, justamente en sus películas hay un rango amplio de emociones, ¿no? Y de personajes y sí, de situaciones que pueden ir desde la ternura extrema, ¿sí? Hasta la violencia sin sentido y brutal. Por un fotograma al otro, así. Claro, completamente así que justamente me parece bacán porque muestra también como el rango de las, de, 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 de las emociones humanas y de, de lo que es capaz de hacer el ser humano en un sentido o en otro, ¿no? Y, y creo que esa era su intención, ¿no? Porque su arte me parece bastante de shock, ¿no? Especialmente para la época en la que se originó, ¿no? Uh -huh. Que era una época sumamente, bueno, mucho más conservadora que ahora y, y, y donde claramente a Jodorowsky lo veían como un elemento contracultural, ¿no? Está esta historia famosa pues, de que Jodorowsky iba a dirigir a Duna, la película que finalmente dirigió eh, caramba me, eh, Ah, ¿cómo se llama? Que el de este, Blue
0: Velvet. Sí, 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 que dirigió este David Lynch.
1: David Lynch, claro. Uh -huh. Dicen que Jodorowsky la iba a dirigir. O sea, el proyecto no salió de él sino que había una productora que quería llevar esta obra, la quería producir sí, claro. y consideraron que él era el mejor director para esta vaina y dice que todos los directores de Hollywood, todos los, los productores, tal, los que iban a poner la plata, bueno, dijeron, ah, con Jodorowsky, no, ni la mano. ¿Por qué? Porque ese es un subversivo que, no, que seguramente va a poner a sus maricones y a sus no sé qué. No, un poco debe haber sido el pensamiento de la época, me imagino, considerando... Lo racista y clasista y homofóbico que era el pensamiento en ese entonces. No, pero es que fue una locura. ¿Tú hizo,
0: has, has, mm. ¿has, chequeado, ¿Has chequeado el documental sobre por qué no se hizo sobre, sobre el proyecto de un.? Sí,
1: claro, pero ahí mencionan sí. eso: que, 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 que justamente nadie quería tener a Jodorowsky de, de director porque era como que era un apestado, ¿no? Porque claro, ¿cómo claro, claro. se atreve a, a mostrar este, lo que mostraba en sus películas, no? Bueno, pero comenzó el sí. proyecto,
0: solo que fue descomunal, o sea. O sea, claro. el, buen, el buen logró, ah, logró, sí. logró, 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 o sea, logró tener a... ¿A, a iba Dalí? A tener, iba a tener, claro, a Dalí, a pero solo Floyd, unos creo, toques, o A Pink creo, a A claro. los Rolling Stones, a los Rolling Stones. a ah, los Rolling Stones. Claro, claro no, iba a ser una locura, tío. Dalí cobrada por segundo. Claro, claro. Y que iba, creo que iba a meter como que iba a actuar un toque y después iba a hacer como que una, una cabeza de pelmache, como que con la cara de Dalí, una ¿no? así. Es,
1: claro, para, para ahorrar. Claro. Qué bueno, Me
0: qué mendejo, Dali. ¿Qué pasó? Ay, bueno, bueno, tío, ha sido una charla excelente, con, con puntos altos y puntos bajos, como la experiencia humana. Así que <risa> cumplió su cometido. Eh, últimas palabras, última reflexión.
1: Reflexión, vaya. ¿vale? Escuchen un disco con los ojos cerrados de principio a fin para hacer el experimento y vean si les da algo nuevo. Y si les da algo nuevo... Pues no me lo agradezcan a mí. No hay cafeceta. Cafeceta Claro, es. claro.
0: Bueno, gente, este. Este ha sido un nuevo capítulo un nuevo, un nuevo, de eh, Talks o Conversaciones en Café Z que es el nombre original, pero parece que Z Talks pega más. Este, suscríbanse, por favor, suscríbanse, los necesitamos. Eh, ya saben, todos los sábados, que quieran tomarse unas chelitas, Que vamos a hacer? Bueno, con eso cerramos. Chau.
1: Genial. Adiós. Gracias por invitarme. Chau, chau.
0: Dale. Gracias por venir.